0: 今天来到酒吧的这位客人，向我讲述了他从小到大的一些不堪回首的往事。家境贫寒，缺乏关爱，包办婚姻，经历了种种磨难的他，是怎么走出这些阴影的呢？
1: 嗨，老板，你店里对过生日的客人有什么优惠活动吗？
0: 啊，今天是你生日啊
1: ！那<笑>我身份证
0: 。哟，今天是你二十岁生日，这可得好好庆祝庆祝。哎，怎么就你一个人啊？没和家人和朋友一起聚聚？啊
1: ，我老家不在这儿，这两天是过来办事儿的。不过就算是在老家，也不会有人给我过生日吧？从小到大，他们从来没给我过过。为什么呀？嗨，过生日都是小事儿了，能脱离那个家，我已经很知足了
0: 。你家里人怎么你了
1: ？我们家里人倒是没怎么我，就是当初的日子过得太苦了
0: 。嗯，愿意说说吗？啊，我店里有个规矩啊，如果你愿意向我讲述你的故事，我可以免费送你一杯鸡尾酒
1: 。哦，这样啊
0: ？当然了。生日也是有赠送饮料的，稍等。啊。这是本店专门为寿星调制的生日特饮
1: ，谢谢。嗯，味道不错啊。大城市就是好啊，能见识到很多新东西。小时候我是想都不敢想能来这种地方喝酒。
0: 你小时候
1: ，我小时候过得真的很苦。家里五口人，爸妈、我妹、我弟还有我。我爸是那种典型的好逸恶劳的男人，天天赌博，还经常在外面沾花惹草的。他对家里的唯一贡献，可能就是他养的那几箱蜜蜂了。我们家唯一的收入来源就是蜂蜜。其实蜜蜂很好养的。你可以一直不用管它，然后一两周是一个周期，就可以取蜂蜜了。我爸呢，只负责养蜂和取蜂蜜，然后交给我妈去卖，他自己就当了甩手掌柜。哎，不过靠蜜蜂挣的那点钱呐、啊，真的不过他造的。我小时候，家里恨不得每天都有债主上门讨债，妈妈为了躲避债主，天天去我姥姥家躲着。可即使是这样，我爸还是不肯出去工作。每次我妈一逼他出去找工作，他就大发脾气，然后就拿我跟妹妹撒气。从小到大，我俩被他打的不计其数，所以对他，我们没有一点感情。我五岁的时候就上了小学，当时我们那边还没有不到七岁不能上小学的规定。记得妈妈带我去报名处报道的时候啊。报名处的几个老师都可喜欢我了，又是捏我脸蛋又是夸我漂亮、哎。其中有个姓张的老师，长得特别好看，声音也很甜，他一眼就相中我了。最后呢，把我争取到他带的一年级二班里面去了。不过上学以后的日子并不好过。怎么说？从上学第二天开始，我就开始独立生活了
0: 。什么叫独立生活？
1: 就是每天都是我一个人定好闹钟，然后自己亲手亲脚的起床、洗脸、刷牙去上学，也不吃早饭，因为想吃也没人给做呀
0: 。你爸连饭也不做啊
1: ？指望他？全家只有我妈在照顾我们姐弟三个，我爸一直都是好吃懒做，每天就知道去街上压马路。三个孩子，我妈是肯定顾不周全的。我小时候呢，因为头发长了，自己没法打理，我妈又没空帮我弄，她就带我去理发店，把我好不容易留长的头发给剪成了寸头，跟个假小子一样。当时我在理发店里啊，哭得撕心裂肺的。后来，这个发型也让我承包了我们班一整个学期的笑点。啊，当时每天午休回家的时候，我都是先去邻居家。要我妈存在他家的钥匙，然后就从家里的方便面箱子里面拿一袋泡面出来。那个呢，就是我每天的午饭
0: 。你每天午饭就吃这
1: 个？啊？是啊，而且还是最便宜的那种泡面。谁让家里穷呢？我知道家里穷，所以我从来没有开口管父母要过零花钱，他们也没主动给过。从小学到初中的九年里，我就买过一盒八块钱的彩笔，盒子都是粉色的，跟电视剧里的女主角背的小挎包一样。我当时可宝贝它了，所以即便水都用光了，我也舍不得扔。我呢，也从来没有买过任何漂亮的笔记本，只用学校里面统一发的作业本，而且是写完了正面写反面。有一次，老师在发作业的时候。给了我一个刚转学走的同学的本子，让我撕了前面用过的几页接着用。他还说呢：“我看啊，我要再不给你找个本子，你今晚的作业就得给我写到封面上来了。”当时那个场景尴尬的呀，现在想起来都觉得丢人。六年级下学期的时候，我买了一支钢笔，六棱形的那种，银色的。花了十一块钱，其中七块是我爸给的，还有四块是亲戚来家里做客时给我的。那支笔我到现在还留着。当时班上一个男生看到了，就问我是在哪儿买的。第二天他也买了一支一样的，还跟我说，以后我俩呀、啊、就可以用一样的笔写字了。那
0: 个男生喜欢你
1: ？嗯，可能吧。也是因为他的那句话，我也对他产生了一点好感。但是之后，我们就再也没有过交集了。因为当时我们家实在是支撑不下去了，我妈呢就管姥姥姥爷借了七八千块钱，拉着我爸开了一家小店。开业前因为很忙，所以我每天都要帮工。当时的日子，就是我每天跑着去上学，然后一放学就要跑回家。我知道家里需要我，虽然辛苦，但我还是很开心，因为我觉得那家店就是我们家的希望。只要我努力的帮家里干活，家里就会多一点收入，我就不用每天苦哈哈,哈哈的了。不过，我家开的那个小作坊，干的都是重体力活，所以我每天都要干很多男生都未必干得动的活。也没有周末和假期。别人家的孩子每天都在外面玩儿跳皮筋、沙包什么的，可我只能在家里干活。按现在的话来说呀，我就是一枚女汉子。不过即便如此，我在我爸眼里做的还是不够。他还找你茬？找茬是经常的，而且。他还是经常打我。最刻骨铭心的那次是我初二的时候，当时我才十二岁，因为小姨在外地生了孩子，没人照顾，我妈呢就去照顾她了，我就要负责给我爸做饭。有一天我放学路过大姨家，看大姨的店里生意忙，就帮了大姨一会儿，就忘记按时回家做饭了。等我意识到的时候，正打算往家里跑呢，结果围裙还没扎。我爸就拎着一根棍子进来了，他直接把我从店里打出来了，还当着店门口那么多人的面把我一顿暴揍
0: 。他怎么这么混呢、啊
1: ？他就是这样的人呢。揍完了还把我赶回家，让我给他做饭吃。那次之后，我很长时间都没再去大姨家附近了，生怕邻居看见笑话我。我就这么熬过了初中三年。其实我的成绩一直很不错，在学校我是班委、课代表，回家了又要帮工做饭。那三年啊，我一直都是忙忙碌碌的。后来我考上了我们市一所重点高中，可我爸的算盘是啊，书呢就不让我读了，有我在家帮忙，他就可以消停一些了。我的初中老师听说后啊，几乎天天组团。来我家劝我爸，可他就是不同意让我继续读
0: 。你就真的没去读、啊？你妈妈也同意
1: ？对，她也同意。所以我就留在家里，帮他们干了两年多的活儿。好在那两年，我爸倒是不怎么打我了，家里的经济条件也越来越好。眼瞅着日子越来越好过了，他们就开始琢磨着包办我的婚姻。
0: 包办婚姻，当时你才多大呀？什么年代了，还有包办婚姻啊？
1: 我当时才十五岁，不过在我们那儿，十七八岁就是大龄剩女了，所以十五岁啊，刚刚好
0: 。这还真是没王
1: 法了。我其实呢，也认命了。亲事定下来之后呢，计划三个月后就办事可那期间有一天，我 QQ 上突然有人要加我好友，通过验证之后呢，我才知道，他就是那个要跟我买一样钢笔的男生。聊了没几句，他就说他喜欢我，问我愿不愿意和他交往。我当时就想啊，既然都是嫁人，还不如嫁给一个我喜欢的人呢。所以，我就开始在家里一哭二闹三上吊，逼着我爸去退婚。可他怎么可能同意呢？这可是关系到了他的名誉问题。为了这事儿，他又开始打我，而且是拳打脚踢的那种，全家人拦都拦不住的。到最后呢，我也豁出去了，真的是以死相逼，才逼得我爸向我妥协了。那可能是我人生中的第一次为自己拼来的一次权利吧，真的是高兴死了。我爸点头之后呢，我就让那个男生来我家里提亲。可没想到，他竟然跟我说他得了绝症，不想拖累我，要分手。啊
0: ？他这是开什么玩笑呢
1: ？对呀、啊，一听就是借口。我那么努力争取来的机会，怎么可能轻易放手呢？所以那段时间，我一直在网上劝他、求他。后来直到有个同学跟我说，那个男生。其实是有女朋友的，我这才放弃了。他竟然这么渣！其实也是我幼稚。你想啊，才网聊了十几天就决定结婚，真的太傻了。之后又过了几个月，我又被介绍了一门亲事。那个男的大我六七岁，我们见了一面。可能是因为有家长在吧，我们就没说话，然后我们俩就这么草草的结婚了。我也是傻呀，一直以为结婚就是两个人一起生活那么简单。因为老家比较保守，所以结婚前我连夫妻之间的那些事是什么都不知道。结果到了结婚当晚，我就彻底懵了。他开始扒我衣服的时候，我真的是害怕极了。整个一夜我都不敢睡觉。之后的每一天，我都害怕太阳落山，因为一到晚上他就会折腾我。就这么过了三五天，他带我回他的老家待了两天。在回来的大巴车上，有人问我路，我就用手机地图给他指了一下。结果就是这么一个动作。被我老公看见了，他就在车上对我大打出手，说我不知检点，还说每晚我都不配合他，一定是因为外面有人了。当时我们坐的是夜车，他就从晚上八点一直打到了早上七点啊！一路上，他一直用皮带抽我，还扇我的耳光
0: ，怎么这么变态啊？这全车的人就没人帮你一把
1: ，没有。不过那一晚上，我一滴眼泪都没掉。他还时不时的给我父母打电话，说要替我爸妈教育我。结果我妈因为那几个电话，也一晚上没睡着。到站之后啊，我趁他去拿行李的时候，拦了一辆出租车，就跑回了娘家。我妈看我被打的鼻青脸肿，哭得稀里哗啦的，连忙和我爸一起带我去医院做了处理，然后拍照留了证据，还带我去了警察局。但是民警却说，虽然伤口多，但是因为没骨折、没内伤，所以只能让对方罚款五百
0: 。怎么这样
1: 啊？所以我们只好回家了。等我们到家后。他和他的父母带着一些礼物上门道歉，我们直接把他们赶出去了。后来因为怕他们家上门闹事，我爸妈就连夜把我送到了外省，还给我报了一所职高让我去读，说剩下的事他们解决。可那几天我哪有什么心思读书啊，天天担心家里的情况。但我妈怕他们通过 IP 地址找到我，就一直没敢给我打电话。就这样过了四天，我妈终于给我打电话了，说事情都解决了
0: 。怎么解决的
1: ？过程可惨烈了。我走后的第二天晚上，对方家里人就找了几十个人，把我家的店围得水泄不通。我爸妈都被他们打了，我爸情急之下，把亲家公的牙也打掉了一颗。那些人。还跟周围的邻居造我的谣，说我们家嫁女儿就是为了骗彩礼。后来有围观的报了警，警察来了以后说，因为我们家人受的伤都不重，而对方少了一颗牙，所以我家负的责任要多一些。最后，我家把彩礼都退给他们家了，还补了三万块钱，这样才把事情都解决了
0: 。不是，可明明是他们不讲理啊
1: ！没办法呀、啊。当时我家只想赶紧和对方脱离关系，所以吃亏就吃亏吧。不过从那以后，我家就一直被人指指点点，好多人都信了我前夫家说的那些话，都说我是个不知检点的姑娘。当时我才十七岁啊，过去我在别人眼里好歹是个听话懂事的乖孩子。成绩也好，可是离婚以后，我的名声全部让那家人给毁了。后来我索性不在乎他们说什么了，开始努力的帮家里赚钱。我帮父母把店里的规模扩大，把以前的个体户执照注册成了公司，还办了商标，通过互联网把生意的范围也拓展了。到了十八岁以后，我还考了驾照，买了车。现在店里雇了几个员工，家里人呢，也不用整天那么忙了。后来我就去了我们的省会，自己开了一家快餐厅，生意也不错
0: 。真不容易啊，总算是熬出来
1: 了。其实说真的，我现在最大的遗憾就是当年没上高中。为了不让我的弟弟妹妹走我的老路，我一直很重视他们的学习。好在他们俩一直挺争气的，成绩呢也一直都是年级前三。哦，对了，前一阵我回老家，还遇见我前夫了呢
0: 。在哪儿遇见的
1: ？加油站。当时我们呢都在那儿加油，我瞄了他一眼之后就再也没看他了。但我能用余光感觉，他一直在看我。他可能都不敢认我了吧。他开了一辆特别旧的面包车，好像刚从哪个工地上完班一样灰头土脸的。我的车呀，真是比他高级多了。为了气气他，我当时加了一百八十二块钱的油，直接给了加油站小哥两百块钱，让他不用找了，然后直接戴上墨镜开车走人
0: 。终于能出口恶气了
1: 。是啊。总之呢，我对现在的自己还是挺满意的。一直在坚持健身，也参加了很多培训班，学了不少东西，神也越来越自信了。虽说和其他的孩子比，我没有什么童年和青春，但是我相信，自己的未来一定会越来越好的
0: 。说的对，你稍等啊，我想送你一杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒
1: ，哇！这个杯沿上的橙子皮被你削得好漂亮啊，就像是翅膀一样
0: 。对，因为这杯酒的名字就叫展翅飞翔，它是沃特加、橙汁和蓝橙酒调成的。我就是想用这杯酒来象征现在的你
1: 。谢谢，你说的没错。我现在总算是飞离老家那个伤心地了、嗯
0: 。我相信，未来的你，一定能飞得更高、更远。其实我更想祝福你的是，希望你也能尽快飞离童年时的那段阴影。我真的很佩服你，当年遇到了那么多事，还可以努力打拼到现在这个程度。作为一个女孩子，真的是太不容易了。
1: 主要也是因为我不甘心过那样的生活吧。任何一个被生活打入谷底的女孩子，都很渴望飞得又高又远吧
0: 。本故事原作：徐贝南，改编制作：陈寒，演播：聂西映、陈光，录音：严乔峰。下一个夜晚。欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事
2: 。我只是过客，匆匆而过，在你人生旅途写了一刻，收集悲欢离合，寄给云。一杯酒，换你心中的歌。你也是过客，匆匆而过。把所有的坎坷归于生活，笑着诉说。喜怒哀乐，而伤口却还没有愈合。你害怕吧？无偿给你的起落，你怕面具。取代着我，你害怕吧？岁月给你的挫折，理想随着白发褪色。我们都是过客，在人间留一抹烟火，都有璀璨一刻，在被长夜吞没。愿你不寂寞在故事酒吧，唱一首你我的歌。穿过茫茫人海，广厦千万，你的悲欢离合，浮于越多，一场雨换你的泪一刻。你也是过客，匆匆而过，把所有的苦难、爱与执着，皮囊一过，笑着诉说，而伤疤却出卖了洒脱。常赋与你鲜活，所有面容都是真我。别害怕啦，岁月似水如清波，几曲铅花，看日升月落。我们都是过客，在人间留一抹烟火，都有璀璨一刻，在被长夜吞没。